0: Innsida av politiets sikkerhetsstjeneste. Spionasje, etterretning og hemmelighold. Terror og ekstremisme. Trusler, sikkerhet og beskyttelse. PST hanterer de mest alvorlige truslene mot landets sikkerhet. Vi skal ivareta demokratien. Men hvordan jobber landets sikkerhets- og etterretningstjeneste? Og hvem er det mennesker som jobber her? Vi inviterer deg nå med PST på Innsida. Velkommen til PSTs aller første podcast -episode. Jeg heter Martin Bernsen og jobber med kommunikasjon i PST. Som dere hørte i introen, skal denne podcasten handle om hvordan PST jobber, hvem som jobber der, og ikke minst hva det er opptatt av. Noe som kjennetegner folka i PST er at de når de først har kommet inn døren, så har de en tendens til å bli værende der. I dag skal vi møte en ansatt som har jobbet i PST ganske lenge. Hvem er du?
1: Jeg heter Steve Sørensen. Jeg er 43 år og er utdannet kriminolog vid Universitetet i Oslo. Jag har jobbat i PST siden 2006, så neste år så feirer jeg 15 år i tjenesten, som vi kaller PST, vi på Husø. Når jeg startet i PST, så startet jeg på kompetansesiden, på HR, for å drive kompetansestyring av PSTs ansatte. Etter hvert så gikk jeg videre til å skrive trusselvurderinger, bland annet for myndighetspersoner og arrangementer, Sånn at det skrev for eksempel den årlige trusselvurderingen for Konghuset, regjeringsvurderingen, stortingsvurderingen, og for eksempel da Malala Yousafzai fikk fredsprisen i 2014, så skrev jeg eh, trusselvurderingen for fredsprisutdelingen. Så har jeg også skrevet noen eh, store sykliske vurderinger, sånn som nasjonal trusselvurdering som kommer ut eh, en gang i året. Primært så har jeg jobbat som strategisk analytiker på kontraterrorfeltet. Store deler av de siste årene så har jeg jobbat med soloterror, men også med trusselbildet i Europa og russisk språklige
0: ekstremister. Og da er det ikke helt unaturlig at dagens tema er terror, nærmere bestemt soloterrorisme. På grunn av de undersøkelsene som vi har gjort, så kan vi bekrefte att det ble avfyrt skudd ved moskéen, det ble også av litt flere skudd. Terror og terrortrussel er jo noe som opptar ikke bare politiet og politiker og andre myndigheter, men også mange vanlige mennesker bekymrer sig for terror. Hva er egentlig status på terrorfronten akkurat nå?
1: Fra 2014 til 2018 så var det i stor grad ISIL som preget trusselen mot Vesten. 2017 var det året hvor de hade flest gjennomført terrorangrep i Europa. I 2018 som misste Iil Kalifate sitt i Syrien, och men det som misste jo så nå av appellen i västen. Så fra 2018 till 2019 så typet skalan mell om islamisme och høextremisme och vi såg dobbbelelt så mange anangreb fra hørektremister i 2019 sammmellingde med 2018. Somtidig så falt antal anrepp fra extrem islamister till ett nivå som samsvarte med hvordan det var før isil et de blirte Kalifate sitt i Syrien. I 2020 derimot så har kanskje angrepsraten fra høyre ekstremister stabilisert seg nå, kanskje gått litt ned. Samtidig så har vi sett at karikaturstriden, altså republiseringen av karikaturer av profeten Mohammed, har revitalisert trusselen fra ekstreme islamister. Og vi har sett flere angrep i Europa i det siste, hvor det har vært bakteppet.
0: TST blir jo i en jævne mellomrom kritisert for at vi har for mye fokus på ekstrem islamisme. Og jeg tenker for på den diskursen og debatten som var etter 22. juli, hvor mange da mente, i hvert fall en del, at vi hadde glemt de høyere ekstremer og bare, bare vært opptatt av ekstrem islamister. Mm. Hva tenker du, har vi undervurdert trussel fra høyere ekstreme?
1: ingen måte, men for oss som jobber som analytikere i PST, så må vi hele tiden forholde oss til et trusselbilde som er i konstant endring og som nesten kan beskrives som flytende. Og det handler jo både om de store forholdene, altså internasjonale kriser, internasjonale konflikter, samfunnsutvikling, som driver ekstremisme på globalt nivå, men som også kan ha innvirkning på forhold i Norge. Og det som på en måte ble en sentral gamechanger for trusjen fra høyere var jo angrepene på New Zealand i mars 2019, og Brandon Tarrant angrep flere moskeer i Christchurch og han drepte 51 personer og så inspirerte han flere til nye høyreekstreme angrep. Og det Brandon Tarrant gjorde som nok ble, som gjorde at det angrepet fikk så stor påvirkning på trusselbilde var at han livestreamet angrepet sitt. Altså han festet et GoPro kamera på hjelmen sin med å filme et mens han skjøt. Og med det så tok han på en måte spillverden ut i den virkelige verden, det vi kaller gamification of terrorism. Så ved å som et skytespill i samtid, hvor han på en måte beveget seg som en sånn first person shooter, så appellerte han direkte til sympatisører verden over. Han bidro til å dehumanisere offrene ved at de på en måte fremstod som «kill counts, altså som altså mer som spillobjekter, hvor målet var å få flere drepte enn Breivik. Det har jo Ternt att det var en av målsetningene hans, var å drepe flere enn Breivik gjorde i 2011. Så gamification of terrorism, det handler om at man framstiller angrep som et skytespill og en konkurranse. Men det ideologiske budskapet är hele tiden et underliggende premiss, både for valga av metode og hvem som er legitime offre, og på den måten som ble terror både underholdning, men også virkemiddel. Og vi så jo i etterkant at det var flere som lot sig inspirere, bland annet en Patrick Cruises som angrep et kjøpesenter i El Paso i USA med automatvåpen 3. august 2019, og det var da bare en uke før Philip Mansaus gjennomførte sitt angrep i Bærum.
0: På den måten så kan vi jo kanskje si at altså måten terror blir gjennomført på det avhenger også litt av teknologien mm. sånn, med tanke på hva slags har man til å filme live for exempel. og da går jo tanken også litt til Breivik men det begynner jo bli en stund siden sånn teknologisk, og han hadde vel ikke fått til de tingene nødvendigvis men, men likevel det er jo, jo intressant at man kan se at teknologien også blir en slags faktor i i terrorhandlingene selv men av och till så kan man ju känna att man blir lite blasé av att jobba i PC för man ser så mycket the dark side of society och det det de, hoppas si, att vi kallar vi säger ofta att vi är hoppas si, att i the business of bad news. Men likväl, även om man har jobbet länge så blir man aldrig helt van vid det. I varje fall föll det är sånt. blir det store stora når du ser på vad av de grusamma tingarna dessa människor utför. Hva i all verden er det som får mennesker til å gjøre og utføre slike handlinger?
1: Det er jo det store spørsmålet, og det er jo det spørsmålet som jeg stiller meg hver eneste dag jeg går på jobb. Og helt siden 2011 og terrorhandlingene i regjeringskvartalet og på Utøya, det har nok på mange måter påvirket meg i min faglige retning også, og er noe av grunnen for at jeg har gått så dypt in i det som handler om soloterror. Og det er komplekse problemstillinger, samtidig så er det sånn at både soloterrorister og gruppeterrorister har veldig mye til felles. Vi kan ikke lage noen profil for noen soloterrorister i stort, men vi kan på en måte se på hvilke bakundforliggende faktorer og hvilke premisser som var til stede i livet deres forut for terrorhandlingen. Når vi snakker om soloterror, så er det litt viktig å få fram at da mener vi noen som utfører handlingen så alene. I PST da, så lägger vi vekt på utførelsesperspektivet. Men de kan ha fått ideologisk støtte eller den form for logistisk bistand i forkant. Det er selve handlingsutfølelsen som vi da lägger vekt på og sier at de gjorde den alene. Og det som alle terrorister på en måte vektlegger, er jo at de begrunner handlingen sin med ideologi eller politik eller religion. och det er jo derfor vi definerer det som terrorforskning at noen bruker eh, vold for å oppnå religiøse, politiske eller ideologiske mål. Men for soloterrorister, det som på en måte skiller gruppeterrorister og soloterrorister, er at for soloterrorister så blir ideologien viktigere underveis i radikaliseringsløpet, der det kanskje er mye mer etablert for gruppeterrorister fra start. For soloterrorister så kan man kanske se si at ideologi er et slags sekundær fenomen, og at grunnen til at de radikaliseres en rekke opplevelser av utenforskap, tap, avvisning, og så hektes det sinne og den frustrasjonen over å ikke mestre livet, og spesielt de relasjonelle og sosiale aspektene med det, opp i ideologi eller religion. Så det er ofte fraværet tilhørighet som er en forløper til radikalisering hos soloterrorister,
0: men du snakker om gruppeteorister, soleteorister, og så har det tidligere om et begrep som heter ensomme ulver. Ja. Hva er det for noe da?
1: Det er de som på en måte har vært helt isolert, som ikke for eksempel har hatt noen kontakt på nett med andre, eller ikke har fått noen form for ideologisk støtte eller bistand. Juna Bomber for eksempel, han er vel kanske ett eksempel på det, han som sendte disse brevbombene rundt i USA, og han har, jo, har det jo vært laget en serie av. Dreivik
0: da, var han en ensom ulv?
1: Ja, på mange måter så er han en outlier i forhold til resten av de vi på en måte har i vår, våre registre og i våre radikaliseringsporteføljer da. Nettopp fordi at han var på mange måter utenfor, også de som var utenfor. Vi vet jo at han søkte seg til den nordiske motstandsbevegelsen og prøvde å bli medlem der, og rett og slett opplevde bli avvist. och det kommer vi jo till, til, men, men det å bli avvist, det kan være en trigger i soloterror-sammenheng, faktisk. For da kan folk få ett behov for å bevise att de faktisk får til och og at de det är en slags gjenopprettelse av ære. Og det vil det faktisk være for mange soloterrorister når vi går in i, på en måte, livserfaringene så fremstår de å ha gått på veldig mange smeller, rett og slett de har på en måte upplevd mycket avvisning och det att komma till kort sånn at noen så att någon gånger så framstår det litt som att de ska på mode återupprätta egen ära kanske till en viss grad egen maskulinitet också när de genomför de terrorhandlingarna
0: för det är ju som oftast gruppeterrorister det vi har hört mest om så sånn upp genom historien
1: du kan se si att soloterror är ett fenomen som har existerat over nod tid grupp gruppterrord är kanske en mer känd stöldse knyttad till de globale terrororganisationerna så som angreppet i Mumbai för exempel alltså att at gruppterrord har ju kanske drivare som i större grad hänger sammen med internationella kriser och kriger och konflikt strukturelle strukturella förhåll knyttade till undertryckande våldliga regimer och dåliga livsvillkor för exempel Sånn at det som kan være drivende for, for gruppeterror henger ofte sammen med store strukturelle forhold på sikkerhetspolitisk nivå. Mens for soloterror så er det mye mer personlige drivere som er starten på radikaliseringsprosessen.
0: Og denne podcasten skal jo handle om soloterror. Mm. Så da, jeg tror vi må komme tilbake til gruppeterroristen senere, for det er jo ganske mange interessante aspekter der også. Enten det er både i tidsperioder, og jeg håper det som du sier, da, innenfor bestemte regioner i verden. Det man ofte hører snakke om er en radikaliseringsperiode. Vad betyr det? Og hva er det som kan skje i en slik periode?
1: I en radikaliseringsperiode beskriver det beskriver på en måte fasen hvor du internaliserer det de ideologiske eller religiøse budskapet, får altså du gradvis går, altså du støtter bruken av vold mer og mer. Altså det er en prosess hvor du gradvis aksepterer bruken av vold i stadig større grad. Og forut for denne radikaliseringsprosessen så ser vi at det er ganske mange sårbarhetsfaktorer som bidrar til at radikalisering forekommer. Og så er det også sånn at vi skiller mellom radikalisering og mobilisering hvor vi sier at de fleste blir i et radikaliseringsløp, det vil si at de, de velger å ikke nødvendigvis agere på holdningene sine. I det øyeblikket du tar det valget at du ska gå till aktion og gjennomføre en voldelig terrorhandling, så ser vi att du er i en mobiliseringsfas. Da har du på en måte besluttet handle på det ideologiske budskapet du da har internalisert. Men forut for radikaliseringsprosessen så har vi jo mye av det soloterrorarbeidet som jeg har gjort er jo basert på forskningen til professor Paul Gill ved University College i London, som har hatt en stor database hvor han har samla information om soleterister både innenfor høyre ekstremisme og ekstrem islamisme, og på en måte sett på hva slags atferd det som kjennetegner de som utfører soleterror. Og så har vi i PST, vi har også gjennomført to radikaliseringsundersøkelser både ved å se på de høyre ekstremmiljøene og de ekstrem islamistiske miljøene. Og det som er interessant er jo at det er veldig sammenfallende funn både i de internationella ehm um, som har kommit ut av arbete vid University College i London som också är knutna upp till andra universiteter, som universitet i Århus och universitet i Leiden så har det så har jag funnet gemt över ganska likhet och de pekar ju då på en radiké sårbarhetsfaktorer som är till stede forut for uh, radikalisering som att man är Altså man opplever en høy grad av utenforskap. Det dåligt dårlig tilknytning til arbeidslivet. Det er gjennomgående lav utdanning. Det er høy forekomst av rusmissbruk. Folk faller ut av skolen. Folk har dårlige sosiale relationer. I stort så er det unge voksne som radikaliseres. Vi kan kanskje snakke om at den mest gjennomgående gruppa er de mellom 20 og 30. Så har du ett bredere spenn. Vi har sett att noen høyere ekstremister radikaliseres i godt voksen alder, mens for de ekstreme islamistene så er det nok spennende mellom altså, tidlig voksen og uh, ung voksen, um, altså før 20 og opp til 30, det er det normale. Og det at de ikke fullfører utdanning og har lav tilknytte til arbeidslivet, gjør jo at de, de mister mange arenaer å gjøre suksess på så det blir de starter på sätt och vis som tapere. Och så det som då skiljer gruppterrorister och soloterrorister är då den högre forekomsten av psykiske lidelser hos soloterrorister, hvor det kan være som i som 13 ganger högre forekomst än det hos gruppterrorister som kanske i större grad genspeglar normal befolkningen där då. Mm. Och eh, vi har gått lite djupare in i dette med bakenforliggende faktorer som er det jeg har jobbat med det siste som går, er å gå litt ned i hva, hva ligger bak dette med at de faller ut av arbeidslivet og faller ut av skolen så ser man jo at det med psykiske lidelser er veldig variert altså det kan spenne fra autisme til personlighetsforstyrrelser og vrangforestillinger men også eh, til eh, posttraumatisk stresssyndrom psykoselidelser og det som er at jo mer inkludert en person er, altså jo mer tilknyttet en person er, jo lavere er graden av forekomsten av psykiske, psykiske lidelse.
0: Du sa før vi gikk i studio at du snakket om dette med å miste damer, sa du. Mm. Eller å få damer. Det, har, har det noe å si? For det er å miste damer og få damer. Det er jo noe stort sett de aller fleste gutter og menn er interessert
1: Ja, og man skal jo... Man, det er veldig relevant. Det det egentlig gjenspeiler er jo dette med hvor viktig det er med gode sosiale relasjoner. For da kommer vi tilbake til dette med det som kan være triggeret til radikalisering og også i noen grad mobilisering. Fordi en forsker som heter Emily Corner, hun har sett at i over halvparten opplever en form for en psykologisk krise i forkant av terrorhandlingen, og over 60 prosent opplever det som kaller det sånt et trigger point. Og det skjer gjerne året året forut for terrorhandlingen, og da kommer vi in på sånne ting som å miste jobben, plutselig komme i en økonomisk prekær situasjon, dødsfall i när familie, eller for eksempel da å miste dama, eller et miljø, eller ett nätverk. Det å miste både sosial status, og også det å miste da kanskje de bufferne, som gjør att du på en måte er litt øh, beskyttet mot øh, det eriologiske tankegodset da. Det å få en dame kan jo faktisk trekke folk ut av radikaliseringsprosesset, for så er du over i et positivt livsløp, hvor livet gir litt mer mening, og man er kanskje ikke så sinnet og frustrert. For det, all, all den radikaliseringen bunner jo i en følelse av å ikke meste deg, og hele tiden få stempelet at du en taper, og du øh, kanskje oppleves som litt sær. Um, så det å, å miste damer, det, det har nok vist å være en trigger, i en del tillfeller eller att det är ska vi si eh konflikta i de sociala relationerna. Men, men man har speciellt sett att det och för exempel blir stött ut av ett nätverk eller ett miljö man är etablerad i. Det kan vara en trigger för att och genomföra terrorhandlingar.
0: Ja. Men uh, könsperspektivet här, det är ju väldigt ofta om män och mm. unge män eller det får så att män i, i många åldrar, men hvor kvinner er det Finnes det kvinnelige soloterrorister?
1: Det er svært få kvinner som er utøvere av terror. Og så må man også huske på at terror er egentlig en ganske lavfrekvent handling. Det forekommer ganske sjelden. Men fordi at det har så stor påvirkning både på publikum og på samfunnet som sånn, så får det veldig stor... Det oppleves som eh, veldig invaderende. Men kvinner, de, de må vi faktisk snakke om, fordi at det med tap eller fravære av omsorgspersoner og dårlige omsorgspersoner i de formative årene, det har en helt sentral rolle i radikaliseringsprosesser. Og for min del, som terroranalytiker, kanske mer enn det var klar over. Fordi at når man jobber i PST, så har man jo et väldigt stort fokus på det ideologiske aspektet, på forstå på forstå de ideologiske og religiøse motivene som ligger og som på en måte begrunner Men når man går ned i materien og ser på de bakenforliggende forholdene, så ser man jo at det er en veldig høy forekomst for eksempel av voldserfaring. Og det er faktisk gjevnt over både hos og soloterrorister, men da snakker vi om hele bredden av det å erfare vold, fysisk vold, psykisk vold, familievold, seksuelle overgrep. Og øh, hvis man skal på en måte se på det i stort og ta et sånt grovt overslag, så fremstår det som at de som er terrorister opplever i halvparten av tilfellene så har alle i en eller annen forstand vært utsatt for vold. Og det er veldig høyt. En av fire terrorister for eksempel har opplevd seksuelle overgrep, mens jeg vet at FOI i Norge sier att det er liksom en i Norge, en av 14 män og en av fem kvinner sånn at tallet for terrorister er høyere i alle skalene av det som handler om erfart vold men det kan også være utøvere av familievold det vet vi i flere tilfeller også men vold er jo noe som på en måte går altså det å bli utsatt for vold som liten gjør jo også at du kanskje aksepterer vold som virkemiddel i større grad altså du, det kan påvirke evnen din til empati det kan påvirke tilknytningsevnen din O det här och så dette med kvinnor kan komma in i form av att mors roll kan påverke i ganske stor grad hurdan livslöpe till terrorist blir då. i en undersökelse det var två forskare som hade djupintervju med 12 franske gradister och i samtliga intervjuer då så framkom det att de hade ett väldigt dåligt förhållande mot det ble beskrevet som «insidious aggression», det vil si at de, altså en veldig sånn underliggende aggression, som har ført, ført de ut i et ambivalent forhold til kvinner generelt. Og også det med fravær av foreldre. For det er en veldig høy forekomst av tap av hos terrorister. Enten at foreldrene har forlatt dem, eller att de det er döde. Dette är då internationella funn och det stämmer väldigt gott med våra egne data som eh, från radikaliseringsundersökelsen för extremislamister, var nästan 18 av person i vår radikaliseringsundersökelse av extremislamister hade mistat föräldrarna sina i löp av barn- och ungdomsåren. Da snackar vi kun om dödsfall och ikke de som förlorade barn sina och de flesta mistade av föräldrarna sina för de fylte 10 år. Och det är väldigt höge tal. Um, og jeg tror på en måte at det har veldig mye å si i hvor stor grad man kanskje er åpen for at vold eh, er et legitimt virkemiddel men også for dette med tilknyttningsvansker at dette kan komme kommer tidlig i barnehårene og så kan det påvirke også kvinnesyn, for det har vi sett i radikaliseringsprosesser at spesielt blant høyere ekstremister egentlig, at kvinnesynet endres, det vokser frem en sånn, et sånn nedverdigende kvinnesyn gammeldags nesten hvor, hvor det på en måte nedgraderer kvinner og kvinners rolle
0: På ofte er det jo da kvinner og homofile mm. de veldig, har et hatsk forhold til mm. som av og kan virke litt man kan stusse over
1: Absolut Absolutt, at, men, men det hänger jo sammen med, og det er jo veldig kort vei mellom det vi kategoriserer som høyere ekstreme eh, terrorister, og det vi kaller insels involuntary celibate, altså de som er i ufrivillig celibat fordi de ikke får seg kjæreste. Så det at, vi kommer jo inn på dette med identitetsutfordringer, fordi at tilknytningsvansker, dårlig evne til å knytte gode sosiale relasjoner, kan jo lede til utfordringer når det gjelder opplevelsen av egen identitet, egen kjønnsidentitet for så vidt, knyttet til leggning også. Og det slår jo veldig uheldig ut i den fasen av livet som den gruppa er, altså unge voksne som på en måte skal stake ut en kurs. Og da kom vi in på dette med terrorhandling som gjenopprettelse av egen maskulinitet. Det er jo det ultramaskuline å utføre en sånn veldig voldelig handling. Og så är det også det att tror det att Kvinner er nok undervurdert i den grad de også kan ha en rolle som ideologisk motor.
0: Ja, for du nevnte et begrep på vei opp hit i dag, nemlig diader. Ja. Og det er et begrep jeg har hørt om før. Nei,
1: det er, diader beskriver da, jeg tror det, liksom fra teorien så beskriver det en organisme, en celle som, som har to komponenter da. Mens når vi snakker om diader innenfor terror, så snakker vi om par. Altså, vi snakker om to personer som på en måte må se som en enhet, som en celle. Et eksempel på det er for eksempel resinsaken i Tyskland. Dette var i Køln i 2018, hvor en tunisisk mann og hans tyske kone ble arrestert for å planlegge et biologisk terrorangrep ved bruk av resin. Og resin, det er et supergiftig stoff. Det er 6000 ganger mer potent enn cyanid. Og det fremstilles av sånne røde kastorbønner, tror jeg, som de bruker som perlekjeder i Afrika. Altså, det er en afrikansk bønne. Og de hadde da importert dette, altså disse bønnene, for å bygge en biologisk bombe. Det som er interessant i den saken, er at det er jo primært kona til Tunisier, den tyske kona, som har vært den ideologiske motoren i relasjonen. Og kanskje bidra til at dette gick så langt som det gick. Og det er nok ikke uvanlig. Han, Tunisian, han ble dømt til ti år fengsel. Men det som er viktig å hente ut av det, er jo den forståelsen for at kvinner kan påvirke en partners radikalisering og mobilisering til terror. Vi vet at det har vært tilfelle for eksempel for enkelte fremmedkrigere, at kvinner de har hatt en relasjon med, har klart å påvirke dem til å reise til Syrien. Så de kan, og så kan de stå for det ideologiske tankegodset innad i en familie. Det er jo kanskje en bekymring som da spesielt er knyttet til disse kvinnene som har vært i leirene i Syria, og som har vært i kalifatet, at det ideologiske tankegodset er lagt igjen i Syria. Altså de har det med seg til å være tur til Vesten, og at de kan være drivere for radikalisering blant unge.
0: Ja, det så vi også i tiden før mange valgte å dra til Syrien, at det var jenter og kvinner som var på pådrivere for noen av de mennene som dro. Mm. Selv om det er klart at mennene var jo i flertall, og det er også de som har, i første omgang fikk mest fokus. Men jeg tenker at det er veldig, mye, veld, veldig mange aspekter, og veldig dype psykologiske elementer i dette, og så tenker vi på mannshøys friske minne. Så da tenker kanskje foreldre da. Er det mulig å oppdage dette? Eller hva er det man skal se etter hvis man er bekymret? Tenker ikke bare foreldre, tenker jo på skolor, andre institutioner, universiteter. Det er jo selvfølgelig PST sin jobb å følge med på det, men vi kan jo ikke gjøre jobben alene. Har du noe man kan se etter? Er det noe folk kan se etter for å oppdage dette?
1: Jeg vil si at det er tre ting kanskje som, som er mulige for omgivelsene å eh, følge med på, og vi er ju klar over, vi har jo gjort en undersøkelse på det, at familien er, ganske, er mye mer kjent med eh, radikaliseringsprosesser enn det kanske gir uttrykk for og varsler om. Men det kanske kanskje tre ting spesielt, og det ene går jo da på atferdsendring, at personen endrer sig, fara skal vi si det velkomne var i utgangspunktet det kan handle om bakovertrekning og isolasjon altså enten at dei dei velger å trekke seg vekk fra det som på motte var mer vanlige sociale nettverk, eller også at de opplever en form for utstøtelse, rett og slett. I radikaliseringsprosessen så ser vi at folk kan bli. Altså de kan bruke, de kan teste ut de, det ideologiske budskapet på de nære omgivelsene, nesten som en form for verbale slipsteiner. Da. Og det kan gjøre at de i større grad blir utstøtt av familie og venner, fordi det er krevende og ubehagelig å stå i. Og så det, samtidig som man kanskje isolerer seg, trekker seg vekk, eller, eller endrer litt lynnet, kanskje fremstår mye mer frustrert og oppgitt, så bruker man kanskje mer tid på internet i chatrom, og at man ser et økt propaganda og konsum, mer, vi vet jo at det er hvertfall for de unge som radikaliseres, så skjer dette primært på nett hvor de finner likesinnere, og det ideologiske tankegodset er tilgjengelig der i veldig stor grad. Og så har vi jo dette som vi kaller lekkasjer, det at de i veldig stor grad ikke klarer å la være på et eller annet vis å kommunisere det tankegodset de går og baler med. Og det kan komme til uttrykk i dialog, i diskusjoner. Det kan for eksempel handle om at de snakker om en rasekrig eller en sivilisasjonskrig hvor de opplever en form for handlingsimperativ at nå er vi kommet til skansen og det er siste utvei, vi må gjøre noe nå fordi at det er en form for eksistensiell trussel da, som foreligger. Og man kan och dehumanisere det man fremstiller som den existensielle fienden da. om det är muslimer eller jøder, eller det det gäller ju för högerextrema så att man man tänker att eh uh, nån människor är mindre värd och uh, förtjänar för exempel inte att leva eller ikke i det västliga samhället för exempel man kan driva med heltedyrkelse och framstille nån terrorister som terroridoler det har ju varit en del av skal vi se si, den nye høyere ekstreme bølgen, at man lager sånn idolikoner av Breivik og Tarrant for eksempel, som med sånn glorie i, i uniformene, de hadde, eller de militæreffektene de hadde på seg. Og det kan man jo kanskje oppdage i den grad det er synlig for eksempel på, på rommene til de som på en måte er i en radikaliseringsfase. Eller vi vet at det har vært brukt for eksempel som forskjellige bilder på mobil, eller at de henger opp bilder på veggen. En del skriver også manifester, altså at de begynner å på en måte, lage en slags forklaring eller en fortelling hvor de på en måte, prøver å begrunne den radikaliseringsprosessen de står i, hvorfor dette ideologiske synet gir mening, og hvorfor flere bør støtte det. Så det dette med endret kvinnesyn og kvinnehatt, det er noe som kan komme til uttrykk i diskussion for eksempel, at man snakker nedverdingene om kvinner i tillegg til de andre gruppene som man har i fiendebildet.
0: Men det kan vel også være litt vanskelig for foreldre, og, og for det første, så har man jo ikke nødvendigvis tilgang på, på alle de plattformene de befinner sig på. Og når du sier att man kan se inne på gutterommene, hvor den, det er åpenbart at hvis du hänger opp et bilde av Adolf Hitler, så kan du begynne bli lite bekymret. Men det finnes vel også andre, vad skal man si, mer tvetydige signaler også. Er det en foreldre kan gjøre da, eller kan de oppdatere sig på en måte, eller hva, hva tenker du om det?
1: Jeg tenker at det er jo ikke, jeg forstår at det ikke utenvidere er utenvidere lett. Jeg vet for exempel at hvis man er interessert i å lese seg på det som går på radikalisering, det finns en nettside som heter dembra.no hvor det står ganske mye om hvordan en radikaliseringsprosess kan foregå, hvordan man skal forhindre radikalisering og utenforskap hos barn og unge. Den synes jeg er ganske tilgjengelig og veldig fin. Er det, det er klart at noen av de symbolelementene som for eksempel kjennetegner den nye høyere så som han Peppa the Frog, den der grønne frosken som startet som en sånn pop pop kulturelement. Uh, han ble liksom tegnet som et sånt tegneserie-element. Og så ble han på en måte overtatt av disse kjennmiljøene, altså disse forumene på nett. Og så er han, det er liksom ideologi kapslet i humor da. Altså det er mye...
0: Ja, for den frosken er egentlig et ganske godt eksempel. For den ser jo ganske søt og morsom ut.
1: Mm. Og det, akkurat der skjønner jeg at man ikke utenvidere kan identifisere en, en grønn frask som et tegn på radikalisering, for eksempel. Men jeg vil tro at, veldig så viktig så tror jeg dette med magefølelsen, at man, man på en måte opplever at personen ikke lenger helt eh, er seg selv, eller, eller fremstår å være frustrert, oppgitt, eller kanskje få etter å ha vært litt sånn der... Eh, i en dålig periode kan nästan framstå lite som en sånn ny energi också. I någon tillfeller där vi vet att det, det har gått över en mobiliseringsfase, så kan det ju virka som linne har lättat då, att det plötsligt ting faller på plats. Det kan ju också vara ett duellt tegn. Ja.
0: Men hvis man skal oppsummere alt det du har sagt, og det som vi ofte i PST legger mye vekt på, det er dette med forebygging og hvordan man kan forebygge. Og nå har du gitt ganske mange jeg håper det er ganske mange innganger her. Men hvis du skal summere opp i en setning, da, hva er det aller, aller viktigste?
1: At forebygging må starte så mye tidligere enn man tror. At det handler om å sørge for gode livsvilkår for barn og unge, og hjelpe de ut av omsorgsvikt og familievold. Så det handler om at ser du noe, si noe. Ja.
0: Det har vært veldig hyggelig å ha deg med i denne første podcasten, och du skal ikke se bort fra att du kommer til å gjøre et comeback her, for jeg vet att du driver med en del andre interessante projekter også. Men til dere da, som har holdt ut med oss her i denne, denne stunden, og ønsker å vite når neste episode kommer, så är det bare å følge PST på sosiale medier eller på pst.no, og så er vi plutselig tilbake. Ser du noe, sier noe.
1: Men bruker sund fornuft. Kontakt oss på pst.no